0: 2018. október 11, ez a HVS Weekly heti podcast adás. Én Gárfi Csaba vagyok, és itt van velem.
1: Asztalos Olivér Feri, az eltávozott egy kicsit hamarabb, mint ahogy szokott, ezért a mai adást azt ketten rögzítjük egy nappal korábban, mint szoktuk, de hát ez nem akadályoz meg minket abban, hogy a kuráns témákat kivesézzük, és akkor csapjunk is a lovak közé. Az első topik az a hét talán legnagyobb port kavart lépése vagy eseménye, mégpedig az, hogy ugye a Microsoft visszavonta a Windows 10-nek a frissítését, ráadásul nem is akármilyen okból kifolyólag, ugyanis több felhasználónál adatvesztést eredményezett, dokumentumok szálltak el, Csaba, ezt a sztoryt ezt követted le, mesélj róla.
0: Igen, pontosan így van. Gyakorlatilag a létező legrosszabb um, forgatókönyv valósul, valósult meg egyes felhasználóknál. Uh, feltelepítették a Windows 10 2018 őszi uh, frissítését, egész pontosan 2018 októberi frissítésnek hívják hivatalosan. Uh, feltelepítették az őszi frissítést, és azt vették észre, hogy a My Documents mappa az teljesen üres. Egyetlen fájl sincs benne, és hogyha ott tároltak esetleg fontos adatokat, fontos fájlokat, Word dokumentumokat stb., azok onnantól nem voltak ott. És ez úgyhogy a frissítésre ott voltak, utána meg nem. És ahogy erről az első feedbackek bejöttek, kb. 48 óra múlva Microsoft visszavonta ezt a frissítést, leállította ennek a terjesztését, letöltését és gyakorlatilag abban a formájában ezt a, a binárist visszavonta, és csak tegnap, ha jól emlékszem, akkor tegnap délután egy javított formában tette újra elérhetővé a 2018. októberi frissítést. Úgyhogy most megint lehet tölteni és, és frissíteni, annyi különbséggel most már veszélytelenül. Ugye az a pro, egy picit érdemes arról beszélni, hogy most már tudjuk, hogy mi volt maga a bug, gyakorlatilag az van, hogy ugye a Windows-os egy ideje egy ilyen kiemelt mappának számít ez a hát My Documents vagy a user mappa a, a, a merevlemezen amihez tartozik egy, egy olyan útleírás ami nem specifikus tehát hogyha te programozó vagy és szeretnéd mit tudom én, fejleszted a Firefoxot és azt mondod te a a rendszernek, hogy mentse le a fájlot a felhasználó letöltések mappájába, akkor nem kell neked tudnod a felhasználó nevét, nem kell neked tudnod, hogy az a C meghajtóm, vagy D meghajtóm, vagy hol van. Tehát neked nem kell egy egy fix elérési útvonal. Elég, hogyha azt mondod a, a, a rendszernek, hogy a az alapértelmezett letöltések könyvtárat használja, és akkor oda e, le tudja menteni a, az állományt, anélkül, hogy, hogy ez különösebben problémát okozna. A csavar az, hogy ugye ez, ezek az, ala, az alapértelmezett könyvtárok, ez a, ez a user könyvtár, ez áttehető hová, ezek a kiemelt könyvtárak átrakhatóak, ez gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen környezeti változó a, a, a Windows-ban, és gyakorlatilag, ha akarod, akkor nem szereted ezeket a c tartani, akkor a, a d meghajtódra teheted, akár ki a root könyvtárba, hogy, hogy ott van egy downloads folder, és akkor az a, az a teletöltési könyvtárad, meg így az összes többit is e, ki tudod tenni. E, és a probléma az, e, visszatérve a lényegre, hogy akinél e, ilyen áta, áta, átirányítás volt, ott a rendszer e, végzett egy ilyen takarítást, és az eredeti könyvtárat, azt mondta, hogy akkor az takarítható, mert nem, ez a, ezt, nem ezt használja a felhasználó, és le is takarította, de hogy nullára gyarulta. Sokszor elkövetve azt a hibát, hogy, hogy egyébként ott voltak dokumentumok, amik nem voltak duplikálva a, a, az igazi könyvtárban, és, és ez bizonyos adatvesztést jelentett. Nagyon az a probléma, rengeteg probléma van ezzel. Kezdjük azzal talán, hogy, hogy Windows ez a service, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy ezek a letöltések alapvetően kötelezőek a végfelhasználó számára, és ugyanúgy jönnek, mint most már, mint a biztonsági frissítések. Tehát mancinéning vagy Gálfi Csaba, szerkesztője nem válogathat abban, hogy ősz kérni ezt a frissítést, vagy nem. Eszi, nem eszi, nem kap mást. Alapon ennek kell érkezni.
1: Azért igen, ebben van igazság, ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy a Home-nál is megvan, de Windows 10 Pro-nál biztosan van rá opció, hogy elhalazd ezeket a frissítéseket, legfeljebb 365 nap az, az egy év lehet az a, az az időszaka, mennyivel ezt kitolod, és én nem is voltam rest ezt beállítani annó és részben ennek köszönhetem valószínűleg, hogy nem törlődtek a fájáim, de folytasd, ahol abban Pontosan így van, és
0: egyébként tehát Pro-nak és az Enterprise az Enterprise verziónál egészen más egyébként ott ott még sokkal több lehetőséget kapnak az üzemeltetők arra, hogy ezt ezt eltolják, de alapvetően az egységsugarú felhasználó számára ez megérkezik, települ és szól, hogy indítsd újra, tehát hogy igazából ennyi az az interakció, amit a a Microsoft-ebb a tekintetbe elvár. Ez az egyik probléma. A másik probléma az, hogy Erről a Microsoft igazából hosszú ideje tudhatott volna. Ugye van a Windows Insider program, amiben gyakorlatilag fél évig, vagy talán még egy picit tovább is egyébként, ezeket a fél éves frissítéseket a a Windows rajongók tesztelik. Ugye most már kijött az októberi frissítés, most már gyakorlatilag tesztelhető a 2019 tavaszi frissítés, annak már megjöttek az első verziói, ezek még messze nem feature complete tehát rengeteg minden, gyakorlatilag még pontosabban az egyébként, mint az októberi, egy-két dolog változott benne, de tavaszra ez elkészül, kvázi. ezt a közösség folyamatosan tesztelheti, adhat feedback rá, adhat visszajelzést, jelezheti a hibákat, és ezeket e, ugye a, a Microsoft visszaépíti a, a fejlesztésbe, kiavítja őket, stb., és amikor készen van, akkor adja ki. A probléma az, hogy a felhasználók, ezek a, a Windows Insider Program résztvevői, ők három hónappal ezelőtt jelezték, hogy, hogy tűnnek el fájlok a, a dokumentumkönyvtárból. A rendszer problémája miatt viszont ezek nem kerültek igazából felszínre, nem kaptak relevanciát, Uh, uh, vizibilitást uh, a feedback hubon, ez egy ilyen felület, ahol, ahol ezeket a visszajelzéseket lehet küldeni, és ez oda vezetett, hogy az ismert hibát, amit bejelentettek felhasználók, Microsoft nem vette észre, nem kezelte le, és nem javította ki, és úgy került, stabil, kapta meg a stabil státuszt, és kapta meg uh, első körben, hát biztos, hogy rengeteg felhasználó, hogy ez nem volt, nem volt egy, egy működőképes, De tehát a, a szoftver minősége az nem érte el az elvárt szintet. És akkor így rengeteg kérdés merül fel az a kapcsolatban, hogy ez a Feedback Hub, illetve a Windows Insider program az így, az így mennyit is ér, és hogy egész pontosan beváltja-e a, a szoftver minőséggel kapcsolatos elvárásokat az, amit, az, amit így tesztelnek. Mert a harmadik probléma viszont az, hogy és itt egy kicsit spekuláció van, mert egész pontosat nem tudunk róla, de a gyakorlat az, hogy amit, amit így nagyjából másod-harmad kézből származó információkból tudunk, hogy a Microsoft 2014-ben gyakorlatilag leépítette a klasszikus szoftver szerve- tesztelői szervezetét. Cégen belül, főleg a. a, a szoftver problémák miatt, de igazából a kezdetektől volt egy dedikált teszteléssel foglalkozó hatalmas szervezet, ahol tesztmérnökök írtak automatizált és manuális teszteket, és gyakorlatilag minden létező kiadásra ítélt szoftver darabot, a biztonsági frissítésektől a feature frissítésekig, az operációs rendszer főverziókig, mindent a részletekbe menőkig leteszteltek. És 2014-ben ezt a csapatot a Microsoft célnek eresztette, egy részét, a más részét pedig uh, a mérnökként a szoftver fejlesztő csapatok részéki, részévé tette, hogy, hogy ott a, a szoftver fejlesztés részeként írjanak teszteket és dolgozzanak tovább tesztelőként. Az a probléma viszont, hogy ezek az emberek ilyen, tehát ha, ha még ott is maradtak, akkor utána, csak az adott kis kódbázisokat tesztelgették, nem magát a, a kvázi elkészült terméket, vagy a bétás terméket viszont nem, azt gyakorlatilag senki nem látta. Az a Windows Insider program volt hivatott tesztelni. Ennek részeként egyébként van a Microsofton belül is, ilyen dogfooding program, ugye ez a, amikor a cég saját alkalmazottai tesztelik a, az új szoftvereket. Egyszer, mint száz. gyakorlatilag ez most már a sokadik, sokadik, sokadik jele annak, hogy a Microsoft elrontotta a a szoftverfejlesztési metodológiát, nagyon hiányzik a tesztelés, ugye nem ez az első eset, hogy vissza kellett vonni egy egy féléves frissítést, nem ez az első eset arra, hogy biztonsági frissítések baltáznak el valamit a rendszerben, ez most már a nagyon sokadik eset, hogy ezek történnek, és Most már nekem sincs konkrétan semmilyen bizodalmam abban, hogy hogy egy frissítést nekem fel kell tenni akkor, amikor kijön. mert zéro bizonyosság van arról, hogy azt bárki tesztelte szakember, és hogy így így bármilyen bizonyosságom lenne annak a a szoftvernek a minőségét tekintve.
1: Így van, hát szokták mondani, hogy ami ami jól működik, azt ne piszkáld. Hát én is egyre inkább... E felé hajlok, pláne, hogyha Windowsról van szó, azt hiszem, hogy a tavaszi frissítést is... Nem, a tavaly őszit raktam fel márciusban, és hát azért azzal is voltak kisebb problémáim, amire beállítottam, hogy visszaállt úgy a rendszer olyan állapotba, amilyen volt, mielőtt feltettem ezt a frissítést, hát az egy pár órás szívás volt nekem, valami process beakadt, de azt hiszem, hogy erről egy korábbi adásban meséltem is, Úgyhogy most már tényleg Windowsból azt teszem fel, amit ami tudom, hogy már kvázi kiforrott, tehát mondjuk ezt az őszit lehet, hogy felteszem majd decemberben, de az is lehet, hogy majd csak később, mert tényleg, hogy vannak benne jó dolgok, jó feature de azért nem olyanok, hogy a gyuram teremtőm nekem azt azonnal telepíteni kéne. Hát nyilván más a helyzet, hogyha esetleg sok problémám lenne a mostani rendszerrel, bármilyen szempontból, mint arra egyébként nem olyan régen volt is példa ugye az iOS, kapcsán, hogy a 11-es az annyira gyalázatos minőségi volt, hogy ahogy kijött a 12 én abban a percben mert tettem is fel, és hát azt nem is bántam meg, mert tényleg annyira rossz volt a korábbi verzió, hogy csak javítani tudott rajta a 12-es. Úgyhogy ezért vannak ilyen kivételek, de én egyébként azt javaslom mindenkinek, hogyha pláne, hogyha munkagépről van szó, nem csak egy szórakozást szolgáló PC-ről, akkor, akkor érdemes várni, hogyha van lehetőség, hogyha verziós a rendszer, akkor pedig beállítani a frissítéseknél ezt a száz napot, vagy, vagy amennyi tetszik arra, hogy eltoljuk ezeket a, a nagy pakokat, és akkor nagyobb az rá, hogy mondjuk az ilyen, még, még ha nem is az ilyen baromi nagy hibákat, ordító problémákat, hanem még akár az ilyen kisebbeket is kijavítják addigra, amire mondjuk eljut oda a rendszer, hogy ezt, ezt telepítsük. Csaba, van még hozzáfűzni valóda a sztorihoz?
0: Hát igazából azon túl, hogy, hogy tehát még egyszer a Microsoft 700 millió ember által használt operációs rendszerrel szórakozik, még egyszer ugye ezek, a legtöbb ember esetében ezek quasi automatikusan települő frissítések, tehát hogy, hogy az egységsugarú felhasználó azt nem fogja beállítani, hogy, hogy ez mikor települjön, hanem gyakorlatilag csak egy pop hogy most indítsd újra, mert egyébként feltelepült a háttérben. Nincs ez, tehát egyszerűen nincs az jó, hogy, hogy ezek nincsenek tesztelve ezek a szoftverek, és, és, és az, a, az a megszokott szoftverminőség, amit egyébként a Windows 7 uh, csúcsán megszoktunk a, a Microsofttól, és egyébként a Windows 8 al sem voltak azért, nem minőségi problémák, hanem konceptuális problémák voltak, de hogy, hogy azt, a, azt a csúcsot, azt az élményt, azt, azt ugye a Windows 10 masszívan nem nyújtja, és, és hát én, én arra biztatnám a Microsoftot, hogy ezt ő fontolja meg, hogy, hogy ez még mindig egy, egy abszolút releváns operációs rendszer, meg platform, ezzel azért kéne kezdeni valamit.
1: Én azt javasolnám nekik, hogy a fél éves ciklusokra álljanak át inkább egy évre, mert én nem hiszem, hogy itt tartani kéne ezt az erőltetetmenetet, hogy, hogy minden majdnem fél évente akkor jöjjön egy nagy frissítés, ami azért lehetnek ilyen komoly buktatók is. Szerintem tök jó lenne, ha mondjuk évente, akár tavasszal, akár ősszel jön neki egy... Nagyobbak, pak, ami tényleg rendesen le van tesztelve, és, és nem, nem lennének arra kvázi kényszerítve a Microsoftnál a fejlesztők, hogy itt rohamléptekben kiadjanak ilyen csomagokat, ami aztán ilyen adatvesztés, az tényleg a lehető legrosszabb. Tehát, van,
0: igen. Szerencsére van még egy, van még egy, egy csavar a dologban, ugye a Windows 10-hez támogatás jár, és van egy magyar telefonszám, a Microsoft támogatási oldalról ez elérhető, ott van egy magyar ügyfélszolgálat, és ők tudnak segíteni abban, hogy a, a törölt fájlokat, ez egyébként egy sima törlési parancsal a törölt fájlok, tehát undelettel ugyanúgy visszaállíthatók, mint, mint bármilyen más törölt fájl, egész addig, amíg felül nem írja a rendszer az üres területet, tehát ha valakinek eltűntek a fájljai, akkor hívja fel a Microsoftot, Ez egy ingyenes vonal a tudomásom szerint, és szépen összekötik egyébként, ha jól emlékszem, egy egy hivatásossal, aki beloginol távolról a a gépre, és akkor gyakorlatilag átveszi a gép fölött az irányítást, és távolról végigkattingatja ezt az egész undelete folyamatot. És ez igen, egységsugarú felhasználóknak is elérhető, de, de haladóknak is, hogyha ezzel ők nem akarnak többet foglalkozni, és rábíznák a Microsoftot. ez az ügyfelszolgálat fel van készülve, a megfelelő eszközökkel rendelkezik, tuglokkal, stb. Úgyhogy egyébként érdemes, hogyha valami gondunk van a Windows-zal, a Windows 10-hez járt terméktámogatás, nyugodtan fel lehet hívni ezt az ügyfélszolgáltatot, bármikor ugyanúgy, mint bármilyen más szolgáltató esetében.
1: Uh, bennem egy kérdés merült fel ezzel az undelettel kapcsolatban, hogy akkor most ez a frissítés, ez csak a kukába rakja ezeket a fejlokat, Vagy elrakja magának valami old folderben? Mert hogyha ez letörli, igen? Letörli. Tehát rendes delete. Tehát törli. Hát, hogyha letörli, és hogyha SSD-nk van, és hogyha van kapcsolva a trim, akkor hát a könnyen lehet, hogy azt nem hozza vissza már a, a, a senki, e, mert ugye ennek pont az a lényeg az SSD-nél a trimnek, hogy nullázza a, a cellákat, hogy aztán gyorsabban tudja majd állni a rendszer, mert ebben ugye ugyanez a, a dolog nem áll fenne, ugye hát egyre több gépben van SSD, nem kell mondani, hogy miért, e, úgyhogy hát sosem fogjuk megtudni, de azért kíváncsi lennék, hogy hány olyan eset volt, ahol nem tudták visszahozni, vagy nem tudják visszahozni a a fájlokat. Hát biztonsági mentés az az mindenképpen minél sűrűbben az ilyen fájlokról, de de tudom, hogy nem csinálnak sokan, főleg nem ilyen kvázi magánjellegű, vagy vagy akár vállalkozói környezetben, vagy kis vállalkozásoknál, úgyhogy ez, 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 ez akár olyan Dolgoz is vezetett, hogy komoly dokumentumok vesztek el pótolhatatlanul.
0: Ezért is kezdtem azzal, hogy ez a létező legdurvább dolog, ami, ami megtörténhet egy, egy frissítéskor, ez az egyetlen dolog, aminek soha nem szabadna megtörténnie. Tehát az még, az még szinte rendben van, hogy, hogy blue screen of death meg instabilá válik, meg kifagy, meg az még szinte rendben van meg, hogy munkára használhatatlanná válik a, a, a gép, de az, hogy adatvesztéshez jussunk, az, az szerintem, tehát a, a, a százas skálán az a száz, azt, azt nem szabad, hogy megtörténjen.
1: Igen, hát szerintem ez egy jó végszó volt, és ha nem szeretnél hozzáfűzni semmit, igen? Hát maximum annyit így
0: plétként, hogy. Mindenki csináljon biztonsági mentést a, 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 a minden fontos állományáról. Tehát van ezer egy szolgáltatás, amiben gyakorlatilag ingyenesen lehet rengeteg adatot tárolni, ami fontos, a családi fotóktól a játékmentésekig, a céges dokumentumokig. Tessék, szíves lementeni. A Trezorit kínál ingyeneset, az ráadásul zero knowledge titkosított, tehát nem nyúkálnak benne. Nincsen arra mentség, hogy, hogy legalább egy minimális mentés ne legyen a cuccainkról. Meg kell csinálni, mert az adatvesztés, az jön, az SSD meghal, a HDD meghal, a Windows települ, valami történik. Tehát az adatvesztésre bizony fel kell készülni.
1: Igen, és bár
0: nem de de... Ezeket, ezekre fel kell készül.
1: Igen, és bár én sosem táraltam ilyen fontos dolgokat a dokumentumok mappában, de akik ilyen egységsugarú sugarú userek, hogy említetted, mint Hugon például ebbe tartozik, ő ahogy megkapta az első gépét, Windows, MyDokuments zenéket, dokumentumokat, mindent ad be, és ez alapján el tudom képzelni azt, hogy, a, hogy a, az emberek vagy a felhasználók legtöbbje hasonlóan cselekszik, úgyhogy ez, ez tényleg nagyon széles tömeget érintetett kár, hogy valószínűleg nem fogjuk megtudni, hogy, hogy pontosan uh, mekkora uh, felhasználói rétegről van szó. Oké, okay, akkor térjünk át az Apple-re. Elsőként a felvásárlásról. Jajtsünk csak szó, Csaba, neked van valami? Apple ugye felvásárolt a, a most gyorsan akartam mondani, Dialog nevű angol céget, akik uh, ilyen uh, mixed signal, áramkörök, tehát analog, analog digitál, vagy digit-analog áramkörök tervezésével foglalkoznak. Ugye ez az Apple-nél elsősorban a, a Power Management, energiavezérlés, energia management csipek formájában csapódik le. Azt hiszem, hogy az első iPhone óta már az, ennek a cégnek a termékei építik be a készülékekbe, azóta már a az iPad-ekbe, meg a vacsokba, meg még ki tudja, hogy, hogy milyen Apple termékekbe landolt ilyen csip, hát az Apple az gondolt egyet, és úgy számolták ki, gondolom, hogy most már megéri nekik ezt saját elnyújó alá behúzni, és akkor egy 300 plusz 300 millió dollárért cserébe megvették a céget. Néhány liszenz az egy részét pontosabban a cégnek vettek szabadalmakat, meg azt hiszem, hogy az a következő három évre fizettek bizonyos mennyiségű termékért, az a chipért, ez, ez volt a második 300 millió dollár, és ott mondta, hogy neked van egy elméleted erre, azt szívesen meghallgatná. Én is, meg szerintem a hallgatók is. Köszönöm felvezetést,
0: így nem lesz az én monológom az egész adás. Igen, ez nekem nagyon szöget ütött a fejembe, hogy miért költ az Apple arra, hogy egyébként egy, egy tök jó partnerét, ...nek jelentős részét felvásárolja. Gyakorlatilag ez az Equihire, tehát ez a amikor úgy veszünk meg valamit, hogy, hogy igazából nagyon fontos, hogy az ott dolgozó mérnökök nálunk folytassák. a 300 mérnököt vesz most át az apple és ezért a licencekkel együtt fizet 600 millió dollárt. És hogy így ennek igazából így mi az értelme, és ja, ma álltam a tus alatt, és és akkor, akkor találtam ki, hogy hogy erről szerintem érdemes lehet meg, meg emlékezni. Tehát ugye az van, hogy normális esetben a különböző, vegyük a PC-s esetet, mert azt, azt mindenki jól ismeri, és akkor utána átveszünk ezt is. Alapvetően az van, hogy vannak processzorgyártók, meg vannak memória csipgyártók, fölöttük vannak a, mondjuk az OM-ek, akik ezeket a csipeket megvásárolják, összerakják egy, egy, egy kész termékké, az átmegy különböző distribúciós csatornákon, kiskereskedőkön, és eljut a felhasználóhoz. És ez egy olyan ökoszisztéma, ahol igazából minden egyes szereplő kicserélhető másikra, A végszükség esetén az Intel processzor helyett éltünk AMD processzort, vagy VIA-t is, Uh, tehát, oké, okay, a lényeg az, hogy, hogy kicserélhető, a Dell helyére be, be, behelyettesíthetjük a HP-t, az észert, vagy a, a bármelyik másikat. Uh, alapvetően nagyon kevés a hozzáadott érték uh, a különböző szereplők mindegyik szintjén. Ugyanez a disztribútorokra is igaz, ugyanez a kiskereskedőkre is igaz. Uh, ha nincs az eddigitában, akkor megveszük a mediamark uh, ezek, ezek viszonylag triviális uh, uh, lépések. Miért van ennyi szereplő egyébként? Ez egy, ez egy érdekes kérdés. Ez a rendszer szintjén nagyon lecsökkenti a kockázatot, tehát hogyha a Japánban van egy földrengés, akkor a, és az ottani gyártó gyártóüzem megsérül, akkor komolyabb megrázkodtatást az okoszisztéma szintjén nem okoz az, hogy akkor a, a Samsungtól vegyünk tovább néhány chipet. Ez a fajta rugalmasság, ez viszont azt jelenti, hogy nagyon sok szereplőt fenn kell tartani, nagyon sok szereplő ugye behúzza a kis sápját, a profitját, a, a, a hozzáadja a saját marzsát magához a termékhez, úgyhogy nem egyetlen szereplőnél csapódik le, amikor megveszünk egy laptopot, akkor nem egyetlen szereplőnél csapódik le ennek a profitja, hanem nagyon sok kisebb szereplőnél. Vannak itt ugye érdekes rendek, a, a, a Microsoft az például a teljes operációs rendszer szintet viszi, az, az Intel pedig szinte az egész CPU-sat, de a, a, a teljes ökoszisztéma szintjén azért, azért egy óriási diverzitás van. És akkor jön egy Apple, amelyik legyárt közel 300 millió telefont egy évben, és ezek magasan standardizált uh, eszközök. Gyakorlatilag most azt hiszem négy különböző iPhone van a, a termékpalettában. Mondjuk, hogyha az, az XS Maxot meg az XS-t azt különbözőnek tekintjük, akkor, akkor egy picit több, uh, de alapvetően ez egy, ez mondjuk a PC-s viszonylathoz képest ez egy hihetetlenül uh, kevés, uh, vagy kis uh, felhozatal. Uh, hihetetlenül magas volumennel. Ez teljesen eljut attól, ahogy, ahogy a PC piac üzemel, és emiatt azok a, a, a beszállítói logikák, amik működnek a PC piacon, azok egy kicsit átalakulnak. Egy Apple számára az, hogy ő egyébként rengeteg különböző kis chipgyártótól vásárolhatna, különböző fél, félvezető műtyűröket oda, például ugye ezt az Energia Management-et említetted, az előbb a Dialog például ezt, ezt szállította be. Az Apple számára onnantól fogva, hogy a következő egy évre ő standardizálta cirka 100 millió iPhone X-es áramköri felépítését, onnantól fogva ez nem egy előny, hanem egy hátrány, mert neki a Dialognak fizetnie kell. További hátrány az, hogy ő a dialog esetében válogathat a, a, a portfólióból, esetleg, hogyha akkor a vásárló akkor mondjuk a dialogot megkérheti, hogy ugyan bele egy-két feature-t, amit mi nagyon szeretnénk, hogy benne legyen, és akkor vagy belefejlesztik, vagy nem. De alapvetően függ egy, egy külső szereplőtől, függ attól, hogy az a, az a szereplő hosszútávú stratégiájába ő beleilleszkedik-e, Mindezt úgy, hogy alapvetően nincs erre a külső szereplőre szüksége, mert arra a fajta rugalmasságra, hogy ő beszerezhet több helyről különböző tudású eszközöket, arra nincs szüksége, pontosan kitalálta, hogy mi, mi legyen a következő egy évben az iPhone-ban. És innentől fogva az Apple egyedüliként a, 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 az egész világon egy teljesen más logika szerint kezd üzemelni, amikor ezt érdemes minél több mindent házon belülre venni, és házon belül fejleszteni, házon belül integráltan az operációs rendszerrel, a CPU-val együtt, közösen összerakni, és nem kell megfizetni egy külső szereplőt, ezért nem kell függeni egy külső szereplőtől, akinek vagy beleillünk a stratégiájába, vagy nem, vagy beleillünk a termékfejlesztési timeline-jába, vagy nem, és ezt kizárólag azt teszi lehetővé, hogy ilyen kevés iPhone van, és ilyen nagy darabszámban fogynak ezek el. Ez más telefon gyártóra se igaz. Uh, hiába ad el a Samsung, több, a Samsung meg a Huawei több okostelefont, mint az Apple, az egy rendkívül széles portfólióból kerül ki, mindenféle uh, operációs rendszerverzió, képernyőméret, uh, akkus kapacitásméret, egy, egy teljes színes kavalkád, ahogy a PC-piacok megszoktuk, és hiába van nagyobb volumen, az annyira szétaprózódik, hogy nem különbözteti meg érdemben a Huawei-t, meg a, a Samsungot a többi okostelefongyártótól. Ebben az értelemben az, az Apple egy nagyon-nagyon-nagyon különleges egyedi szerepben van, és számára maximálisan érthető az, hogy az iPhone-ok minél több részét házon belül akarja gyártani.
1: Nekem az jutott eszembe, hogy a, ugye azzal, hogy mondjuk felvásárolta a, a, ennek a cégnek azt a bizonyos részét, azt hiszem, hogy ez a, ha a, az alkalmazott létszámot vagy az alkalmazottak létszámát nézzük, akkor ez a 16 a ennek a cégnek. Megmarad tehát egy, egy viszonylag nagy része a további formában is, IoT is, meg autós, meg adatközpontos ilyen mixed signal áramköröket fejlesztenek majd továbbra is. Hát nekem az jutott eszembe, hogy ezzel egyrészt bebiztosíthatja magát, hogy mondjuk más nem veszi meg esetleg ezt a céget. Hát, ugye ez, ezzel, ezzel garantálja azt, hogy tud tervezni két-három évre előre is. Mondjuk abban nem vagyok biztos, hogy sokkal-sokkal rugalmasabb lesz ettől a, fejlesztés, mint eddig volt, ugyanis, ahogy említettem, már az első iPhone-ban is ennek a cégnek a csipjei voltak, és én azt olvastam, hát persze ez vagy igaz, vagy nem, hogy nagyon szorosan együtt dolgoztak, és ez a részleg, ez már tényleg csak kifejezetten az Apple-nek fejlesztett, hogy most itt milyen korlátok voltak, ha voltak, akkor azok most biztos nyilván eltűnnek, tehát most tényleg is azt fognak tényleg fejleszteni, amit az Apple, csak akar kifejezetten az iPhone-okhoz, vagy az iPad-ekhez, vagy bármilyen termékhez, ami, ami jön a jövőben. És ezt lássuk be, hogy ez óriási
0: üzleti kockázat volt a dialog számára is, tehát az Apple-nél voltak már ilyen stratégiaváltások, hogy akkor holnaptól, holnaptól valami más GPU-s technológiát használunk, vagy fejlesztünk sajátot. Ugye az Imagination Technologies-zal ez történt, hogy licencelte a Power SGX, technológiát az Apple tőlük, ezt használta, tehát ezeket a GPU-kat, a GPU-s IP-t használta a a saját processzoraiban, majd egyszer csak bejelentette, hogy akkor holnaptól nem, és holnaptól akkor saját GPU-t teszünk bele, tehát ez ez gyakorlatilag vágta a teljes partnert, akinek a, a bevételek 80% az apple től származott. Tehát nyilván ez a, a dialog számára is egy veszély volt, hogy egyetlen ö, ö, ügyfél számára tart fent 300 mérnököt, még akkor is, hogyha egyébként ők ö, ebben, ebben, ebből rengeteg pénzt kerestek, azért ez egy óriási kockázat volt. Az EPUL számára meg én ott látom a, a, a lényeget, hogy, hogy akkor mostantól nem kell attól félni, hogy a, a dialog dönt úgy, hogy hogy ők egyébként mondjuk kiszállnának a, a Pmic piacról, hogy ez a, a Power Management Integrated Circuit, tehát a, a, a piacról, és akkor inkább valami másra fókuszálnák ezt, és elbocsátják azt a 300 mérnököt, ami adott esetben egy valid opció lehet, vagy valaki igen megveszi a dialogot, és azt mondja, hogy ez a részleg, ez nem fontos. Oké, okay, hogy termel profitot, de ez nem illik a stratégiánkba, felszámoljuk. Ezek mind olyan veszélyek, üzleti veszélyek, amiket, érdemes minimalizálni, úgyhogy így teljesen logikus ez.
1: Igen, és hát ahogy nézegettem az elfixit a iPhone X-esnek a nyomtatott áramkörét, pontosabban az alaplapját, ott azért ott feltűnt még két másik ilyen, a ic és ami Power Management, azaz az Energia Management, vagy, vagy Áramellátás Vezérlésre szolgál. Az egyik az azt hiszem, hogy a Texas Instruments-től számozik, a másik az az Intel-től. És hát uh, nem kell nagy jósnak lenni az, hogy az Apple az esetleg ezek lába alá is utí- laput kössön, vagy ez legyen a célja, hogy a következő, vagy az, az utáni iPhone-ban már csak saját tervezésű ilyen csíp legyen, és akkor mondjuk megspórol készülékenként uh, nem tudom, fél dollárt, vagy 30 centet. Most hasamra ütöttem, és azért az, hogyha kiszámoljuk mondjuk 100 millió darabbal, akkor az már az már tényleg 50 millió dollár, és ugye kétszer-háromszázat fektetett be, tehát azért egy pár év alatt ez, ez simán megtérülhet, plusz ugye, hogyha hozzáveszünk azt is, hogy most már ugye ez a biztonságban van ez, a, ez az üzletek, vagy ez a komponens sztori, úgy szerintem egyszerűen arra jutottak, hogy most, most méri meg megvenni, látják, hogy mondjuk a következő három-négy-öt évben körülbelül milyen eladásokkal számolhatnak, és meg fog térülni. Igen, tehát olyan volumenről, meg
0: olyan darabszámokról beszélünk egyébként, hogyha az Apple holnap bejelenteni, hogy ők 15 milliárd dollárért építenek egy founderit valahol, én ezt így, én arra is azt mondanám, hogy valid, 300 millió SOC-nál simán meg tud térülni. Hát a know-how az valószínűleg hiányzik még a cégen belül, meg szeretik, ugye ott viszont a kockázat úgy minősül, hogyha ha inkább nem saját technológiát fejlesztesz, hanem, hanem versenyben tartasz több partnert. De egyébként igen, tehát hogy, hogy akár ez a akkora volumenről beszélünk, hogy akár egy, egy, egy sok milliárd dolláros félvezető gyártósort is el tudna tartani.
1: Igen, és hát az, hogy most nulláról akármit elkezdjenek fejleszteni, vagy építeni arra, kicsi az esély, mert ugye az sok idő. Hát nézzük meg, ugye a processzor tervező részleg is úgy jött létre, hogy megvették a, hú, most nem jut eszembe, a P-betűs cég. Uh, P-szemé. Valami P-szemé, P-szemé, igen. Megvették hát 8 éve, 10 éve, és akkor abból p abból virágoztatták ki ezt a mára nagyon szépen teljesítős egészen magasló, kiemelkedő csipeket, ontó vagy tervező részleget, és hát ugyanez most ezzel a PMIC részleggel is meg még azt hiszem, hogy sorolhatnánk, és a következő cél az állítólag a modem fejlesztése, amihez szerintem szintén felvásárolnak valakit, most úgy tűnik, hogy talán a, a Tajvani médiateket vehetik meg. De hát, de hát így lehet gyorsan kompetenciát szerezni pénzzel, az meg ugye hát a hegyekben áll az epülnél. Uh, és akkor legalább mire elkölteni.
0: Igen, és ilyen, tehát vannak itt olyan gyönyörű apróságok, hogy, hogy ahogy mondtad, a, az Apple-ös innováció az teljesen elszapár, elszeparálódik a, az iparágítól. Ez egy érdekes asszimetrikus uh, helyzetet teremt. Uh, az Apple-nek továbbra is rálátása van, mert Ugye ez egy nyitott ökoszisztéma, mondjuk az, az, a, az okos telefonos ökoszisztéma, tehát látja, hogy a többiek mit csinálnak, látja, hogy milyen termékek ellen kell mondjuk jövőre az iPhone-nak versenyeznie. Arról viszont senkinek nincs fogalma, hogy az Apple mit kocsvaszt a, a, a saját boszolkánykonyhájában, úgyhogy emiatt egy kicsit így megfordul a, a, a versenyhelyzet, és az Apple az szabadon kocsvaszthat rengeteg mindent. Néha megelőzik, néha nem előzik meg különböző megoldásokkal, de például ugye a notch az, az, az tipikusan egy olyan dolog volt, amit így az Apple talált ki, és akkor így más nyúlta le, de hogy így, így rengeteg egyébként ilyen apróság van, amit, amit az Apple is simán be tudott húzni elsőként, a 64 bites processzor, processzor, szinte két várra fektette a Qualcomm-ot és a, 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 az androidos csipgyártókat, tehát, hogy, hogy rengeteg, rengeteg ilyesmit elő tud húzni a, a kis kalapjából, hogyha ezt a kalapot megtartja teljes egészében magának.
1: Igen, és hát ahogy mondtam, itt a modem lesz a következő, most az Intel a beszállító, meg valószínűleg jövőre is ő lesz, és aztán az 5G környékén várható az, hogy akkor ezt az amúgy azt hiszem, hogy nem olcsó komponens, tehát ez azért nem egy-két dollár, egy ilyen rádiós modem, ez, hát nem akarok ügyeséget mondani, de ilyen 10-20, talán 30 plusz ugye benne vannak a licencdíjak, és akkor még ki tudja, minek Ericssonnak, ennek annak. És hát úgy látja az Apple, hogy ezzel lehet még megtakarítást elérni, hogyha ezt a rádiós egységet, illetve hát ez több egységből áll, RF, sa so most nem sorolnám, ezt is legalább házon belül tervezi a gyártást, azt nyilván a bérgyártónak, a TSMC-nek, vagy Samsungnak de, de ez is egy érdekes húzás lesz itt az Intel, az azért az, az fájni, vagy, vagy fájni fog neki, hogyha, fáj. hogyha kihúzzák alól ezt a milliárdos bizniszt. Ugye most meg az fáj nekik, hogy emiatt nem tudnak elég processzor gyártani, mert a gyártókapacitás nagy részét azt most az Apple modemekre kénytelen ráállítani az hogy a szerződésben foglalt feltételeket teljesíteni tudja. Így van. Um... És ugye,
0: egyébként ugye az a, ugyanaz a logika érvényse arra, hogy a megek miért nem fognak valószínűleg átállni uh, Apple-fejel csipekre, azért mert egy nagyságrendre kevesebb megfogy, tehát kb. egyen 20 millió alatti, ha jól emlékszem, az elmúlt 12 hónapban, az viszont pont az ellenkezője, az nem tartaná el mindezeket a fejlesztéseket, Kis túlzással talán eltarthatná, viszont akkor bejönnének azok a, 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 a kockázatok, amik az egyedi sourcing miatt kockázatok. Úgyhogy valószínűleg ez is az ellen szó, hogy, hogy az X 86-otba vágja, az Apple, és inkább marad. Az Apple marad az Intel, illetve talán az AMD csipeknél. Igen. Tehát, hogy. Borzasztó érdekes belegondolni, hogy a 300 millió okostelefon miatt egy, egy teljesen más üzleti logika érvényes az apple mint mindenki másra.
1: Oké, okay, én azt hiszem, hogy ez egy remek végszó volt a mai, talán az átlagosnak kicsit rövidebb adásra, és akkor még így a végére beszúrnék egy ilyen mini szolgálati közleményt. Ugye most már a Spotify-on is fent van a, a podcast, azt úgy lehet megtalálni egyrészt, hogy a az ennek az adásnak a cikkében lent be van linkelve, vagy akár a Spotify-en ugye beírva a HVSV, vagy HVS Weekly, vagy, vagy ahogy jól esik, úgy elvileg fel kéne, dobja a kereső, és akkor a jövő heti alkalom, még ami valószínűleg lesz, búcsúzunk. Én Asztalos Olivér voltam, és itt volt meg velem. Gálfi Csaba.